0: Вітаю вас, я Вахтан Кіп'яні. Це «Історична правда», а будемо говорити сьогодні про історичну неправду Путіна. І допоможе нам у цьому доктор історичних наук Віктор Брехоненко. Вітаю. Вітаю. Пане Вітаю. Вікторе, ми в останні часи не один раз повертаємось до теми, висловів Путіна на історичну тематику. Скажіть, хто йому пише ці тези? Ну, він же не сам, грубо кажучи, сидить у Вікіпедії і вичитує про єдиний великий руський народ.
1: Ці тези, які він зараз озвучує, російські еліти писали упродовж 500 років. І насправді те, що зараз озвучує Путін, це давня російська інтелектуальна традиція, і її тільки поклали на сучасний лад. Всі ці ідеологеми, які він намагається навіяти і в Росії, і в Україні, і всьому світові про Україну, вони всі мають коріння, яка 500 років, яка 400, яка 300, але жодної інновації от він не вносить. І коли ми подивимося на ключові речі, які він озвучує, там ідеологія русського міра, чи ідеологія нового єдиного Руці, народу. єдиного народу, там, все це має прямі ідеологічні попередники у попередніх стратегіях московських еліт.
0: Давайте зараз разом подивимося фільм про стратегії Путіна, а потім продовжимо говорити про його історичну неправду. Так.
2: У світі його називають злим генієм, загарбником і окупантом. У Росії ж Володимира Путіна вважають найавторитетнішим правителем останнього століття. Уже 20 років у статусі президента Російської Федерації він намагається реалізувати стратегічне завдання – відновити імперську велич держави.
1: Я вважаю, розпад Советського Союзу – великою трагедією 20-го віку. Знаєте, чому? Прежде всего, тому, що... В одночасі за границями
3: Російської Федерації вважалися 25 мільйонів російських людей. Починаючи з приходу до влади з 2000-х років, в Росії поступово відбувається формування авторитаризму. Це була концепція, яку, продумав Путін, називалася вона керованої демократією. Спочатку відбувається централізація, потім поступове обмеження свободи слова. Врешті-решт, Росія є типово авторитарна держава.
2: Такий політичний режим навіть отримав окрему назву – Путінізм, але насправді президент Росії не вигадав нічого нового. Усі стратегії його правління використовували попередники ще кілька століть тому.
4: З Російської імперії Путін взяв е, такі іденні принципи: от ідея православія, руска православна церква з радянського часу. Він запозичив цей бюрократичний апарат насправді.
2: Навіть гібридна війна не є винаходом сучасності. Лише завдяки нинішнім технологіям маніпулювати свідомістю людей стало легше і ефективніше.
3: Коли Петро I дізнався про перехід Мазепи на бік Карла, так він для того, щоб ну, по-перше, українське населення було дезорієнтоване, про це мало хто знав, і він видає маніфести, так, з перше накладає анафему спалює спавлює опудало, значить, Івана Мазепи, і видає маніфести закликаючи значить місцеве населення кузаків не переходити на бік мазеби.
2: Ведучи гібридну війну, вторгнення на територію України, Росія намагалася видати за внутрішній конфлікт і вперто заперечувала свою причетність.
4: Як починалася так звана громадянська війна на території України, коли була створена комуністична партія, вибільшовиків, ніби формально вона була українська, і вона пригласила свій уряд в Харкові, і після цього гібридно виходило, що в нас у 1918-18 роках не йде війна між Росією і Україною, а внутрішній український конфлікт між УНР і Радянською Україною. І ці, та сама стратегія була задіяна і в 2014 році на Донбасі.
2: Навіть сучасні так звані ЛНР та ДНР мають свій прототип – Донецьку Криворізьку Радянську Республіку. Вона була проголошена у лютому 1918-го на чолі із більшовиком Федором Сергієвим, Більш відомим – як Артем.
4: Офіційно на тривала близько півтора року. По факту, кілька місяців це було таке дуже штучне утворення, і частина пізніше з'їдічів інтегрувалася в цей радянський простір, власне, радянський простір прийнялась до більшовиків, тому що си більшовики не хотіли мати на території України якесь ще сепаратне утворення, і потім мати з ним проблеми.
2: Свою агресивну політику Росія прикриває вигаданими міфами про невід'ємне право втручатися у внутрішні справи пострадянських країн і захищати інтереси російськомовних. Саме так Володимир Путін пояснює анексію Криму та війну на Донбасі.
5: Винуждені були захищати і
1: російськове населення в Донбасі, винуждені були відреагувати на, на стремлення на людей, живучих в Криму, повернутися в состав Російської Федерації.
2: Хоча у виявленні прав і свобод громадян, путінський режим вбачає неабияку небезпеку. Відтак, будь-які акції протесту чи висловлення проти радянської влади закінчуються репресіями.
3: Сталінські репресійні органи... Чека у ГПУ, НКВД, вони стояли над політичною системою. Вони могли знищити будь-якого представника правлячого класу, правлячої партії. І ці традиції, так у ця всесильність в в тоталітарній державі оцих репресивних органів, вони успадковуються в Російській Федерації. І представником оцих репресивних органів є власне сучасний президент Владимир Путін, він ж походить з ФСБ. От тому він ніхто як. Він прекрасно розуміється на, на репресію, нарушенні емакуації цієї тоталітарної системи.
0: Пане Вікторе, повернусь до запитання, яке мене захвилює. Чи є в російській інтелектуальній еліті, в історичному середовищі люди, які, скажімо так, Пишуть Путіну або пропонують. Безрешті, ну, якщо 500 років існує, то, відповідно, є старі книжки. Але сучасна Росія потребує, напевно, нових слів, які інтерпретують її зазіхання на колишній пострадянський простір. Тобто, чи є ваші колеги-історики, з ким ви до війни, очевидно, можливо, так, мали так. якісь спільні там, круглі столи, там, або якісь зустрічі, які працюють на ідею Путіна, просто щоб зрозуміти, де він це все бере.
1: Таких людей вистачає. Я вам скажу навіть більше, що... Більша частина історіографії російської цілком вписується у ті погляди, які озвучує Путін А деякі історики навіть почали цитувати Путіна і розцінювати це як велике благо Достатньо...
0: Тобто в кожній передмові до кожного наукового тексту
1: Так є Коли ми подивимося на ті інвективи, якими нагороджують Івана Мазепу І особливо біля річниці Полтавської битви і так далі Такі російські історики, як Артамонов, Павленко і інші От. То нічого дивного немає в тому, що для Путіна широке, надзвичайно, поле інтелектуального чтива для того, щоб йому ті спічрайтери його писали те, що йому треба. Для цього тільки заглянути у праці російських істориків. На пальцях однієї руки можна порахувати тих російських вчених, які... Хоч представляють, хоч і російський погляд на російсько-українські стосунки, але науковий, власне, погляд, який мімікрує, який адаптує досягнення там української польської, там іншої історіографії, от і не видає от такі великодержавні або е, традиціоналістські великодержавні е, концепції,
0: коли останній раз це було кілька тижнів тому, Путін черговий дав велике інтерв'ю. І Тартас, де була частина, один з блоків був присвячений власній історії, які потім розібрали на та, цитати. Та. Ну, знаєте, волосся іноді дипки стає від того, яке невігластво він фактично пропонує або подає своєму глядачеві, там, росіянинові, як, як загальне знання. Адже ми зараз, коли читаємо там, книжки не тільки російські, але й українські і світові, ми бачимо, що історія нашої землі, історія української мови пишеться не тільки в Москві. Невже вони думають, що можна закрити очі і дати тільки одну інтерпретацію, яка й стане ну, загальною? От на що він розраховує?
1: Він розраховує на паралельні площини, що інтелектуальна верхівка вариться в своєму соку, а свідомі широкого загалу живиться телебаченням, пресою і тими шкільними підручниками, які продукуються в Росії, достатньо поглянути на те, як інтерпретуються ці всі питання у шкільних підручниках з історії. Історія
0: України в російському підручнику як виглядає?
1: Як історія української області Росії? Угу. От, не як самостійний історичний Юго, процес, красна, а частина властива російської історії. От Переславська рада – це апофеоз, прагнення українців і росіян до життя під спільним державним Восеїніцю, дахом. Так. Так? Це воз'єднання, і термін цей використовується. І, до речі, в російській історіографії є прихильники його використання, і навіть говорять такі ахінейські речі про те, що в тогочасних джерелах він вживався. Я колись на одній із конференцій казав, ну, Скажіть мені, будь ласка, в яких ж документах. А давайте тоді,
0: щоб наші глядачі не покинули ефір і не почали дивитися в Вікіпедії. А як тоді це називали? Якщо тоді... це не воз'єднання, як росіяни трактують, а як це воно було насправді? Тоді це
1: була звична ситуація у міждержавних стосунках. Це був військово-політичний союз Московії і Гетьманщини, у якій цар брав під своє крило законного легітимного правителя Гетьмана і брав зобов'язання відносно цього Гетьмана.
0: Тобто це двостороння
1: угода. двостороння угода двох держав, одна з яких бере під протекторат іншого. І це сприймалося в світі як цілком нормальне. Як перед,
0: перед тим за кілька століть Росія була під
1: протекторатом Великої Орди. правильно? Власне, власне. Більше того, до 1700 року ті упоминки, які Росія платила кримському Ханатові, як показав російський історик Сергій Фаїзов, зберігали своє навіть ідеологічне наповнення, підлеглість.
0: Московій, тобто до Крим... царя Петра Росія визнавала свою підлеглість
1: Та, кримському хану? сплачуючи хані. поминки, і навіть Сагіт показав, що е, ці шертні грамоти, принаймні аж середини 17-го навіть століття, які е, писалися кримськими ханами, перекладалися от, на тогочасну канцелярську московську мову з видозмінами. І там, де, наприклад, був е, московський цар, е, називається сином, тобто підлеглий до е, гіреїв, до чінгізидів, то в перекладі він постає братом, тобто рівноправним правителем. Тому Петро І страшенно, коли потрапив у прудський мішок у 1711 році, він страшенно противився цьому пункту – відновлення на договірній основі сплати данини кримському ханатові. І йому вдалося за гроші купити візера і уникнути цієї речі. А це на рівні ранньомодерного часу, коли символізм значив дуже багато, це підкреслило, Підлеглі, знову ж таки, поновлення підлеглості Московій, от кримському ханатові. Бо кримські хани були спадкоємці чингізидів, які ставили на московській простілі, на Велике Володимирське показало, та... що
0: насправді залежність і суверенність одного владики не, не означало, що інша не є державою. Ну, власне. Рітманщина була державою,
1: так? Власне. Уявлення тоді про державу і нині про державу – це різні речі. Тоді держава – це правитель. Як є правитель на якійсь території – і під ним еліта, значить, є держава. Незалежно від того, чи він абсолютно там незалежний, чи підлягає одному чи кільком правителям, а може й кільком одразу, як це часто практикував там молдовський господар Стефан Великий, і тим таким чином зберіг Молдову як державу.
0: Питання ще одна. Путін неодноразово говорить про те, що Україна і особливо українська мова – це взагалі вигадка польська, інтрига польська. Звідки він, знову ж, черпає таку думку, що українська мова – це є зіпсута поляками російська мова?
1: Ну, це все ідеологеми 19 століття, коли українську мову оголошували також і українців, видумкою австрійського генштабу. От, і суто політичним якимось продуктом ідеологічним, який не має нічого спільного із реальною історичною канвою. От, насправді, лінгвісти, навіть російські лінгвісти, той же шахматов, який на початку ХХ століття визнав окремішність української мови, і це ще більше підкреслило ці всі речі, лінгвістичні в науковому середовищі немає жодних сумнівів у самостійності української мови і про те, що вона розвивалася на власному корені. Проблема із з російською мовою постає, з її питомими витоками, от з її запозиченнями, із з її фінно-угорською основою. Ну, але він зразу
0: враз раз кожного інтерв'ю в інше передає тезу про те, що раніше 16 століття ніякої української мови не існувало. Чи справді киянин і новгородець? або там, не знаю, мешканець Чернігова і вже пізнішого часу Москви, прекрасно розумілися і говорили однією мовою.
1: Ну, про це навіть говорити не доводитися. А я зацікавленого телеглядача відсилаю до збірників документів графіті Софії Київської. От. В'ячеслав Корнієнко, сучасний український історик, розшифрував уже чотири закон тисячі графіті, тобто написів, які робили прості кияни і непрості кияни на стінах Софії Київської. Від. 12-го століття і до 17 століття. століття. І дуже добре видно, от, якою мовою говорили кияни.
0: Ну, а зошки, ці товсті томи зараз ніхто вночі... Ні, але там, розшир,
1: там, там зображення графіті і, і, і розшифрувальні. Тобто
0: ви стверджуєте, що ця мова, якою послуговувалися звичайні кияни, пишучи послання «Потомка на стінах Софії». – була
1: давня українська мова. І там, там є такі речі, яких немає в сучасній російській мові, ніколи не було. Там кличний відмінок, наприклад, і так далі. Навіть більше того, якщо очистити від е, церковно-славянської мови ті нечисленні пам'ятки доби Київської Росії, які збереглися, то постає український пласт. Нам нас «Володимир», а не «Владімір» у повісті «Времяних літ». Хоча це вже тексти 15 століття, але вони переписували звідти і так далі. Тобто е- теза про те, що українська мова з'явилася чи в 16 чи в 17 столітті, вона не витримує з наукової точки зору жодної критики. Те саме про появу ідентичності українець, український народ. Ми можемо точно стверджувати, що як тільки була відновлена українська держава в середині 17 століття у вигляді Гетьманщини, відразу почало формуватися уявлення От про те, що ми українці і еліта гектнощини. Але слово українське тоді народ. практично не вживалося. От якраз в 60-х років 17 століття воно почало активно вживатися. От, а, і тоді ж почало вживатися поняття «український народ». І ми навіть маємо від 1777 року у судовій документації згадку про український народ. В якому контексті? В контексті ідентичності старшини. Бо там канцелярист Тобто народ –
0: це старшина. Так. Народ – це влада, народ – це
1: правитель. За, за уявленнями революдарного часу, репрезентантом будь-якого суспільства є еліта. Ну, От. І, власне, тоді елітою був козацький стан. Тобто весь український народ – це козаки. І в якому контексті вживається це у, у тій судовій документації за 1677 рік? Буденним тоном канцелярист Генерального військового суду поставив питання Семеону Адамовичу, Діжинському протопопові, як він на, е, спромігся збирати на повстання проти гетьмана у увесь український народ, і між усім українським народом враховець снував на буденному рівні. Це все вживається. А скажіть, а от територія, під якою розумівся тоді український народ, це
0: була територія влади, влади якої контролювалися. Гетьман. Ну, власне, так. враховуючи, тобто, що грубо кажучи, частина Волині туди не входить, Галичина туди не входить, так? Ну, власне,
1: в цьому контексті так, влада. Причому, як лівобережна, так і правобережна Гетьманщина. От вся територія, якби, яка перебувала під гетьманською владою. Тобто, було...
0: де Гетьман, там і Україна, там, так?
1: Там, там власне. Там український народ. Україна, Трецькі, да. поняття Україна покривало всю етнічну українську територію. це вже в середині XVII століття точно було. І навіть в раніші часи. От я наведу такий приклад, коли Шимонокольський, капелан польського війська, повстання козацьке 1637-1838 років. От, противник козаків обзиває їх різними словами у, у своєму щаденку. Але тоном пише, що козацького стрянин і козаки ділили Україну. Одному Києву, другому Волинь, третьому переяслав. Угу. Ну зрозуміло,
0: якщо... що все це волинь, То, що все це Україна. що все
1: це Україна, власне, і таких прикладів можна навести багато. Ще одна,
0: ще один термін, який от Путін і його кліврети постійно вкидають. Що до якогось часу українці себе, ну як що це за народ, який себе своїм іменем не називає. Дійсно, читаємо джерела тут Черкаси. Тут малороси, тут малоросіяні, тут рускі або руські з одним «с» і силою в якого знака, як було сказано. Скажіть, коли з'являється слово «українець» в означенні от, мешканець української землі?
1: Ну, поняття України зживається вже в 16-му столітті, на початку 17-го. От, але там важко ідентифікувати, чи це поняття означає ідентичність людини, чи за територіальною ознакою. Але я, вже, я ще раз повторюю, вже в 60-х роках 17-го століття от, ми маємо дуже багато текстів, з яких точно виглядає, от, що поняття і українські народи, і українець покривають, є вже як ідентичність. Я наведу ще один приклад, дуже промовистий, 1728 рік. Лист, який мені вдалося у відділі рукописів Російської державної бібліотеки виявити. Лист полков... колишнього сотника Янковського із Тобольська. 20 років це старшина. Сибір. Сибір. 20 років Мазепинці там. Ціле uh-huh. покоління. Вони пишуть до колишнього полковника Дмитра Горленка. Просять його, щоб він поклопотався, щоб їх повернули назад. Але нам не це цікаво. Як вони себе називають? Вони пишуть, ми українці. Підписуються, силочні українці. Не козаки, не малоросіяни, ніхто українці через 20 років перебування на чужині але ж бути
0: малоросіянином попри те що ну, в масовій свідомості це сприймається як принизливий ну як би зараз теперішній, я б... теперішній свідомості звичайно я кажу, сказав би на людину що це людина я кажу іноді теж що ця людина малорос ну всі розуміють що це йдеться про якийсь принижений вторинний меншовартісний статус цієї людини ну, щодо українства але ж були часи коли бути малоросом не означало бути приниженим відповідно до тодішніх російських
1: столиць. Дуже велика ідеологічна проблема України полягає в тому, що в нас було дві самоназви – Русь і Україна. І на підставі обох цих самоназв ішли тотожності українські. З одного боку, на підставі Русі – русини, народ руський, народ російський. Бо Росія – це всього-навсього Русь по-грецьки. Це переклад греками Росії. Тому первісне значення слова «російський народ» означало українців. От. Звідси Мала Русь, малоросіяни, і з іншого боку, на підставі Україна, українці, український народ. І це е, якраз підлужжя для тих усіх ідлищих маніпуляцій, які впродовж 20 21 століття Виливаються бо на. Виходить все, що по першій
0: лінії, це все можна росіянам прибрати ну, до Русь, вони бо...
1: намагаються показати, що то їхня, бо Росія намагалася перебрати на себе поняття Русь і цим обґрунтувати ідеологічно свої претензії на українські, і білоруські землі. Для всієї Європи до 19 століття Русь це Україна і білоруські землі, а то Московія. І вона не має стосунку до Речу, Росії Росії як програм, держави.
0: Колега історик теж казав сидячи в, в цьому кріслі, що треба повернути Москві її природні ім'я. Ми ж не зобов'язані, як там німців називають німцями, хоча вони себе називають вичами. Ну, Тому ми та, можемо та, теж та. говорити, називаючи Російську Федерацію Москвою, Московську та. Федерацію, і навіть тролячи цю владу, поставити табличку посольства Московської Федерації в Україні. Ну це жаль. вони
1: самі називали себе Московську державу. Я, наприклад, в свої останні книжці показую, що, попри те, що вони перетягнули на себе кодру Росії мутрішній документації від державної і до аждонських козаків. Вони називалися московськими державою, московськими царем і а так якого далі. якого часу Паралельно це Паралельно вживаючи. Це ще в 18 столітті було. Навіть в 18 столітті, коли вже офіційно була проголошена російська імперія. От все одно вони так вживали. Паралельно теж вживали все, що пов'язано, зав'язано на термінології московській і все, що зав'язано на термінології російській. От тільки в 19 столітті це відбувся злам, коли Московії вдалося у всьому християнському світі навіяти уявлення, що ніби вона спадкоєметься київської Росії, відповідно, ім'я на себе перебирає. Ви сказали, і це дуже важливо для тих глядачів стосовно поняття «малорусі», от «малорусія» і так далі. Тут ми не повинні плутати теперішнє семантичне наповнення цього поняття із справжнім реальним змістом, який побутував в середині XVII-XVIII століття. Оскільки Болян Хмельницький і еліта намагалися досягти міжнародного визнання для гетьманщини. Вони повинні були використовувати ті аргументи, які сприймаються у світі. Тобто вони показували, що гетьманщина це Русь, Київська Русь сьогодні. І вони мусили назовні вживати руську термінологію. То а тому коли... що це продовження створення старої Росії, яка була та, суб'єктом міжнародної та, політики. Так, власне, бо до цього часу Русь все одно ж tortujmesся з українськими землями, але тоді була якби традиційно українська літературніші шляхта. Державу відновила нова еліта, заснована на козацькому корінні. Тому треба було додатково підкреслити, що Гетьманщина це Русь сьогодні. І відповідно, коли Богдан Хмельницький говорив про Малу Русь, то це була європейська тогочасна традиція співвідношення малого і великого. Мале це ядро. Тобто це серце, Русі. серце. Так. первісна завість, а велика це наслідок розширення малого. А Росія ж, тому велика Росія, велика Русь. Це вже вторинне, порівняно з малою. І тому він на весь світ це аналізував, що ми тут, ядро тої Я Росії. Я дуже сподіваюся, що
0: слово слова почую, тому що справді іноді виникає враження, що Росія завжди була тою великою такою силою, яка була таким парасолькою над українцями, та над Києвом. А насправді Київ був парасолькою над руським світом, який потім частково ставився. це ос...
1: було цілком очевидним. Для всіх до кінця 18 століття, для всіх у світі. Але знаєте,
0: не настільки очевидно, іде війна. І зараз нас вже слухає, і зараз наші глядачі побачать кандидати історичних наук. Пане Олеже, ми вас бачимо. З нами Олег Репан, який брав участь у тій війні, яка йде. І, і, і ви працюєте як історик на, на цьому фронті. І, пане Олеже, у мене до вас тоді запитання. Наскільки в тій війні, яка зараз йде, історичні аргументи є важливими для людей, які беруть зброю по той бік Фронту на Донеччині, приміром, на Луганщині.
5: Очевидно, такі аргументи важливі. Розумієте, що ми отримали? Ми отримали, мені здається, кілька шарів у російської пропаганди. Перший шар, про який ви щойно говорили з паном Віктором, який намагався накрити, ну, скажімо так, всю Україну та... «Ми – один народ», і так далі, і тому подібне. Але є ще один шар пропаганди, який, власне кажучи, вилився з боку Росії в так званий проект «Новоросія». Тобто намагання привласнити собі е, українські терени. Причому, е, ну навіть якщо взяти перепис е, в російській імперії, е, перепис в російській імперії наприкінці XIX століття, то ми побачимо, що е, власне на цій території Новоросії домінують українці, е, е, і от, власне кажучи, е, е, вплив на е, ці території намагання, скажімо так, підкорити це в ментальному плані і складає один з таких важливих складових цієї політики. Ви знаєте, у мене, власне кажучи, безпосередньо на передовій була одна думка, я коли дивився на своїх хлопців, а це переважно 25-35 років, Знаєте, я от думав, що вони виросли і вчилися вже на сучасних українських підручниках. Я згадував підручники 10-11 класу Федора Григоровича Турченка, інших авторів. І мені здається те, що ми зуміли, власне кажучи, замінити підручники, показати український погляд на історію, дуже сильно ускладнило Росії цю роботу. Ідея Новоросії не спрацювала, хоча вона має, скажімо так, доволі сильні такі міфи, доволі сильні якоря, з якими треба працювати.
0: Дякую, пане Олеже. Пане Вікторе, скажіть, а чи можна оцю ідею, ідею, яку російський світ вкладає в голови не тільки росіян, але й частину українців, які дивляться на Москву, як завжди на джерело Загального знання, ну це йде ці про деситів, частково там про мешканців Донеччини, Криму, з півдня і сходу України, не тільки, але здебільшого. Чи можна наприклад запропонувати їм якесь таке трактування, якщойно ви пояснили простими словами, що Малоросія в історичній? Ретроспективі, то це, це Україна в її короном корінному коронному значенні, а не щось таке другорядне. Чи можна їм, маючи ті обмежені можливості, які в нас є, запропонувати нашу політику історично, а, не крим... а не, крим... не крим Не тільки
1: можна, а й треба. От і я скажу таку річ: що українським історикам не треба нічого придумувати, нічого підтягувати, з змозки робити слона зі слона муху от до джерел в тому числі до російських джерел, і все стане на свої місця. Я наведу такий приклад з Одесою, От ви якраз згадали, там є певні прошарки населення, які орієнтовані на Москву, цінують ту Катерину ІІ, той пам'ятник встановили, і вважають її засновницею Одеси і так далі. Я пропоную надати слово Катерині II у цій проблемі. Є указ Катерини II від січня 1795 року, де чорним по білому написано «Татарське поселення Хаджибей перетворити в місто Одеса, приписане до татарського округу». Це вже цей указ виданий ще на початку 19 століття в повному собранні закону Російської імперії. От і його заперечити неможливо. Вона реально показувала, що до що до чого. Що будь-яка дитина в першому класі навчилася читати, вона скаже, дядьку чи тітко. Тут йдеться про те, що Хаджибей переименували в Одесу, як на наших очах, наприклад, Кіровоград став Кропивницьким, там Юрбатруз-Ніпром, і таке інше. І заперечити. От, без але, шизофренії. Неможливо шо, такі слухайте, речі. Але що
0: це такий звичайний аргумент, який лежить на поверхні у повному, поверхні у повному зібранні російських указ, ну, указів російської імператриці? Чому дотепер, грубо кажучи, саме це не говорять екскурсоводи, чому саме це не в топоніміці Одеси не зафіксовано так, щоб людина, яка приїздить в українське місто Одеса, знала і про татарський його період історії, і про литовський, можливо. Так, і період... про
1: хроніку Длугаша, і пишалося, що Одесі 600 років. Так,
0: і, і зрештою про російський, ну і про український час. Чому все це не є питанням різних поглядів? А чому дійсно цей російський погляд на історію Херсона, Миколаєва, Одеси, Сімферополя превалює?
1: Тому що, на жаль, українські історики не мають якби, фінансових важелів для того, щоб видавалися масово ті книги, от пропагувалися ці всі речі, цілком очевидні. Держава нічого не робить для того, от, щоб це стало надбанням інтелектуального простору. От. Насправді, це я тільки одне джерело навів, надзвичайно, промовисте, і таких можна навести дуже багато. От, і дуже добре буде видно, що концепція Новоросії абсолютно штучна, що навіть російські дворяни... От ще до... 30-х років 19 століття ніколи не вписували ті терени до російського ядра. І вони, коли їхали звідти там, до Росії, між собою перепискували, писали, поїхав в Росію, там, або, а як сюди, то їду е, в стєп, їду на Запорожжі, а не на якусь там Новоросію чи на частину е, якоїсь російської етнічної території. За нормальних, продуманих речей це можна було давним-давно вже зробити, і ми би не мали не те, що російської весни, от, а навіть і спроб щось зробити. Тобто, фактично,
0: повертаємось до джерел так. Читаємо джерела російські, польські, українські, татарські, всякі, і вивчаємо історію за першими ну, джерелами, так. яка дає нам силу
1: опонувати російські пропаганди. Звичайно. Пропаганії. Коли ми подивимося на російські джерела, це найкраще е, запобіжне проти російських же міфів. От, бачите, оцими словами хочеться посилати крапку.
0: Тобто, зброя проти Путіна – російські історичні джерела. Звичайно. Дякую, пане Вікторе. Це була «Історична правда». Рівно за тиждень в цій студії знову буде програма. Будемо шукати факти історії, давати їм оцінку. Будьте з нами і будьте з каналом «Оспресо». Побачимось.